0: nous inspirer
1: De belles traces Pour nous, nous faire
0: rêver oh, oh, de belles
1: traces Hop, on est parti On est parti Alors, tac, on est parti Attends, je prends mon petit truc là voilà. Yes, yes, j'ai réussi à le coincer le petit rancho, dark lord, tétard, euh, Peter Pan Punk, je crois que sa, sa, sa douce lui l'appelle comme ça, du ski. Quel que soit son surnom ou son nom d'emprunt, Enac Marcel Chaussure. J'ai même d'ailleurs revu son dernier film euh, sur sa vie pour préparer ce podcast. Alors là, je me suis dit, ah oui, d'accord, alors sur quel angle et sur quel côté aborder cet artiste À la coiffure généralement improbable, un peu comme là, hein, voilà. <rire> à la moustache qui pointe ou qui frétille. Pas simple en fait mais c'est justement ce que j'aime, d'aller à la découverte de ce champion hypersensible caché derrière de nombreux personnages. Lui qui est hors nom, hors cadre. Voilà. Alors, tout feu, tout flamme, on verra bien, on y va. Euh, voilà. Une, ça va être une super belle trace, j'en suis sûr, avec monsieur Mister Gavaggio. Et on entend un peu les enfants derrière, mais c'est pas grave, c'est la vie, on a dit. Hein. Salut, Enac. Comment ça va, Flo euh, Bah Écoute, ça va. Bienvenue à la maison. <rire> Merci beaucoup. <rire> Et je me posais une question, parce que j'ai revu ton film, la punk. Ouais t'as mal, mal où Parce que quand même, tu t'en es mis des, des sacrés dans tous les sens, des sacrés boîtes pendant ta carrière et puis après encore
0: Eh bien écoute, honnêtement, euh, j'ai mal nulle part. J'ai mal à mon compte en banque, mais ça, je crois que c'est un peu comme tout le monde. Euh, non, bah non, tout va bien. T'as as mal nulle part, parce que quand
1: même, les, les, les chutes là, en ski cross avec le bassin... Euh, les, euh, puis après t'en as fait quoi Après t'en as fait euh, en VTT, on en parlait tout à l'heure, euh, en VTT, en, en parapente, t'as quand t'es resté des fois accroché dans les arbres, enfin voilà quoi, t'en as fait quand même.
0: Et, ben, écoute, et en freeride aussi. Et en freeride, non non, j'ai, euh, ouais, alors je me suis un peu tout cassé, euh, j'ai un petit peu des courbatures, mais franchement le, le fait de continuer à faire du sport quasi tous les jours, euh, on va dire tous les deux jours, euh, à haute intensité et à se rentrer dedans, et ben et eh ben non, ça va plutôt pas mal, en fait. Non, j'avais un gros souci de, de claquage régulier de mollet et d'ischio, là, pendant ces dix dernières années, que j'ai résolu il y a à peu près deux ans, avec des euh, grosses séances de réhabilitation et tout. Et voilà, donc non, non, je suis un jeune gaillard tout frais, en pleine possession de mes moyens. Et
1: alors, qu'est-ce qui, qu qui te fait euh,
0: vivre Qu'est-ce qui te fait euh, vibrer Dans la vie euh, oui. J'ai horreur de m'emmerder, j'ai horreur de rester dans mon canapé, euh, j'ai besoin de bouger, je suis ce que les docteurs appellent un hyperactif, moi j'y crois pas trop, euh, j'ai besoin d'avoir peur et j'ai besoin d'être avec les copains pour partager. Et du coup, ben, si tu dis déjà partager avec les copains, ça veut dire que je suis déjà obligé de sortir de mon canapé, oui. Voilà. et la journée va commencer comme ça. Voilà.
1: Et est-ce que tu planifies beaucoup enfin, dans, ta, dans ta carrière, tu as planifié beaucoup ou c'est quand même beaucoup à l'instinct et à la, à la réactivité
0: Alors si je fais vraiment un retour sur ma carrière, j'aurais dû planifier, j'aurais dû réfléchir, j'ai un peu fait à l'instinct, je me suis fait souvent emballer par euh, des, des modes euh, où je voulais être le plus rebelle, le plus punk, le plus bad boy et tout. Ça, c'est ta période Dark Love Ouais, dark et puis finalement, en fait, ça, euh, ça n'a pas été un très bon choix. Mais c'est comme ça que je me suis éclaté. C'est comme ça que, ben, indirectement, je me suis amusé à créer mon premier personnage qui m'a ramené des sous, donc qui m'a ramené des partenaires et qui a fait que derrière, euh, tout est parti. Voilà.
1: Oui, parce que quand on, on en parlait juste avant, avant le début du podcast, on disait quand même, alors en, le ski alpin, c'est quand même beaucoup plus cadré. Et financièrement, il y a des contrats, Voilà, c'est quand même les athlètes, même si aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué à arriver à en vivre un petit peu. Mais pour le coup, quand tu fais du ski-cross et puis du freeride, il euh, faut te bouger pour aller chercher les, des partenaires. Hein. Pas... Les courses ne suffisent pas.
0: Ben en fait, ça, c'est la grande différence entre le sport amateur oui. et le sport pro. Même
1: euh... si l'alpin, c'est limite euh, à pro-amateur, à ce n'est pas vraiment limite. pro. Hein. C'est amateur. C'est amateur. Ouais, hein. amateur.
0: Et en fait, euh, dès lors où tu sors des structures euh, gérées par la FED, et ben quand tu es athlète ou sportif, tu es de toute façon amené à démerder. Et, et du coup, ben, euh, tu peux te retrouver très vite. Aujourd'hui, si je prends un exemple, un jeune freerider de 18 ans, eh ben, en fait, c'est un chef d'entreprise. Alors, oui. de loin, tout le monde mmh. les prend pour des petits merdeux mmh. parce qu'ils euh, se peignent les ongles, euh, euh, qu'ils ont les cheveux jaunes, euh, qu'ils sont mal habillés, euh, qui fument des pétards. Mais les gamins, ce sont des chefs d'entreprise. Mmh. Et ils ont bien plus à nous apprendre que ce qu'on pense. Et je crois qu'en passant par le ski-cross, c'était déjà ça. Au début, c'était un vrai sport pro. On ne dépendait pas d'une fédé. Et moi, j'ai souvenir, euh, bah pour mon entraînement, bah, j'avais 20 balais. Euh, je n'avais pas une thune. Du coup, je faisais le ménage dans ma salle de muscu. Et en échange, un euh, à qui a maurice m'entraînait et me laissait la salle. Euh, J'allais aider les skis, le ski club des arts qui, en échange, ils m'entraînaient. Et en fait, c'est que des systèmes comme ça. Et puis du coup, tu n'arrives tu pas forcément à être riche, mais tu arrives à, en tout cas à pas, à pas trop dépenser. Ce qui est déjà pas mal en fait. Oui. Oui, et puis à faire ta passion. Et à faire ta passion. Et après, euh, et, et le, le, le ski alpin aujourd'hui, ben en fait, si tu regardes, il y a de moins en moins d'argent dans les caisses. Euh, mmh. Les athlètes commencent de plus en plus à devenir un peu des chefs d'entreprise. Et, et, et puis c'est bien, en fait, parce que je crois que c'est formateur. Mmh. Je crois que c'est formateur de devoir se bouger le cul pour y arriver.
1: Oui, c'est clair. Voilà. Alors, tu parlais un peu de, de, de tes débuts. Euh, justement, qu'est-ce qui t'a amené euh, au ski déjà Au ski lui-même, sans parler du, du ski cross ensuite, mais au ski
0: Alors, moi, je fais partie de toute cette génération d'enfants qui, euh, comme toi, Flo, hein, parce que tu es un petit peu plus vieille, on va le dire. Pas. <rire> euh, on n'a pas eu le choix en fait, nous. On habitait en station et en station. Et mais non, ben... moi, je n'habitais pas en station. J'ai commencé des... à skier 8 ans, moi, pour le coup. Mais moi aussi. En fait. Ah, oui, ouais. d'accord. Bon, bah écoute, <rire> on est okay, en commun. Tu vois, euh, mais en fait. On n'avait pas le choix, il y avait un seul moyen de mettre ses gosses à la garderie, et à la garderie, s'appelait le ski club, <rire> tout simplement. Aujourd'hui, un gamin de 8 ans, quand il habite en station, ben, il peut faire du snowboard, du ski, oui. euh, du ski de fond, euh, aller au foot, euh, tout. tout est beaucoup plus facile. Et nous, on n'avait pas le choix, du coup, j'ai attaqué le ski comme ça. Je n'étais pas un passionné, en plus. À 11 ans, j'ai failli me faire virer parce que j'étais vraiment nul. L'année d'après, suis... du coup, j'étais vexé. Du coup, l'année d'après, je suis champion de France en géant. Tu vois, c'est assez rigolo. Euh, je rêvais de faire du snowboard, mais c'était interdit. C'était euh... interdit
1: par le ski club, par le skieur. Les... Enfin, c'est vrai qu'il y a pendant un moment, ouais, euh, ski, ça. snowboard, c'était hein, la, la guerre. Interdit hein. par le ski club. Du interdit coup, par
0: allait, le ski club. On allait faire du snowboard en cachette. Voilà, je me suis fait choper deux fois. Et à la troisième fois, on m'a menacé de, de me virer. Et puis, j'avais un... un, un un papa que j'adore et que trop bien mais avec... que je suis ma même Mussolini à l'époque parce que lui son <rire> rêve c'était que je sois Gérard Deli et que lui ah, soit son père tu vois d'accord et du coup euh... il n'a pas
1: été très heureux Gérard Deli quand il était petit
0: hein ouais, <rire> bah, <rire> bah, bah, du coup il rêvait que je sois chanteur de ski <rire> du coup ça m'a du coup je suis resté là dedans et puis je me suis fait mes amis là dedans et puis finalement avec du recul euh, je suis alors toujours autant aussi fan euh, de, du ski alpin euh, je t'ai écouté à il y a 15 jours. <rire> Euh, j'aime toujours autant la discipline et je crois qu'en fait la formation ski club pour les gamins est extraordinaire et moi elle m'a construite. Ouais. Tout, tout ce que, toutes les décisions que j'ai prises, euh, c'est, euh, on parlait tout à l'heure d'un voyage et ben en fait euh, euh, la gestion de groupe, euh, les gestion des émotions mmh. avec les copains, euh, ben ça c'est le ski club. Cette, ce, ce truc qui est génial de faire un sport individuel, de mmh. en équipe. Ah oui, ça c'est sûr. Moi, mmh. Bien qu'avec du recul, euh, je sais qu'aujourd'hui, j'aurais été, été pour un sport collectif.
1: Ah bah moi complètement. Hein. Mmh. Quand je, à chaque fois que j'ai des rugbymen, des handballers, enfin, je, dis, oh, mais moi, je, je suis jalouse en fait. J'aurais mmh. tellement aimé faire un sport, euh, sport d'équipe.
0: Eh ben, Fais-le, moi tu vois. Oui. Là, je joue depuis 5 ans au hockey. Et en fait, euh, je suis souvent dans l'équipe 1. Tout en, sachant que, tout en sachant que je, fais, je suis peut-être le 30e joueur de l'équipe, hein, je ne suis mm -hmm. plus nul. Mais en fait, je fais partie de l'équipe 1 parce que euh, je me sacrifie pour l'équipe. Mais en fait, c'est ça, le sport d'équipe C'est jouer pour les autres,
1: merci si ouais. moins
0: bon. Et en fait, je trouve ça incroyable.
1: Mais c'est marrant parce que tu vois, j'avais Thomas Castagnède dans, dans un, un des podcasts. Et lui, il me disait en fait, moi, j'aurais aimé faire un sport individuel. Parce que euh, le sport d'équipe, je ne supportais pas non plus les autres qui se planquaient euh, et le fait, des fois, de tout me donner alors que les autres ne donnaient pas autant. Tu vois Donc, en fait, y a, ah ouais. des, à chaque fois, il y a
0: des côtés positifs et négatifs des deux, des deux côtés, ah. de, de, de toute façon. Ah, en tout cas, après, de toute façon, avec du recul, on... Mais voilà, je sais que le sport collectif... Waouh wow. ouais.
1: Ouais, ah, et puis oui. nous, on n'a même pas de relais, tu vois, parce qu'à la rigueur, le ski de fond ou le biathlon, il y a cette... Enfin, on, on voit, moi, je les vois, là, dans, ils s'attendent dans l'air d'arriver, et puis tu partages cette, cette médaille ou ce titre, ou enfin, c'est des émotions complètement différentes, quoi.
0: Et puis, ils ont droit une chance de, de médaille de plus. En plus, oui. <rire> et puis maintenant, en plus, il y a les relais mixtes, alors ah, tu vois bien oui. oui, oui. Non, non, oui. c'est sûr, non, non, mais le, le relais, tous ces trucs sont, sont géniaux. Mm. Et euh... Mais ça n'empêche que du coup, j'ai fait du ski, et je me suis éclaté, oui. et... Euh... Sans m'en rendre compte, en fait, euh, je ne fais pas partie des enfants qui étaient amoureux du ski, amoureux de la montagne. Mais finalement, je le suis. Voilà.
1: Et comment tu as découvert du coup le ski cross Parce qu'on comprend bien que le ski alpin euh, tourné autour des portes bleues et rouges avec un chrono tout le temps. C'est pour l'artiste pour qui était en toi. c'était un peu compliqué aussi. Eh bien, non, non Flo.
0: En fait, ah oui. Euh, moi, l'entraînement du ski alpin, j'ai toujours, toujours adoré. D'accord. Euh, faire bleu-rouge, bleu-rouge, j'ai toujours adoré. Parce qu'en fait, je me suis toujours dit, putain, mais la force qu'il faut avoir pour s'entraîner, pour essayer de gagner un centième mmh. par virage, en fait. Oui. Ou ne pas en perdre 15. Oui. Et, et en fait, ça, ça m'a passionné. Non, moi, ce qui ne marchait pas dans le, dans le système du ski alpin, c'était l'encadrement. J'étais fait ah, oui. pour évoluer dans un cadre était beaucoup trop strict pour moi en fait.
1: Mmh.
0: Et, et, et après j'ai après je me suis retrouvé dans le ski cross où bah du coup. Euh... Mais qu'est-ce qui te plaisait
1: pas dans l'encadrement, la manière dont es, dont dont on t'enfermait un petit peu dans, dans bah. des horaires d'entraînement, le fait de par exemple de t'interdire le snowboard. Bah,
0: par exemple. Et là oui. on vient de voir euh, que euh, la dernière star et oui. la plus jeune star Bien du ski partir. Euh...
1: Lucas Bronten. Ben bah, voilà.
0: Euh, je veux dire, j ai, j ai... Alors heureusement qu'il y a euh, mes copains français qui sont au départ, tu vois, Adrie, Victor et oui. d'autres, mais sinon, je n'ai même plus envie de regarder. Ouais. Et voilà, et tu, du coup, ce que Lucas a fait à 23 ans, ben, en fait, on est plein de gamins à l'avoir fait à 16. Mm. Mais ce n'est pas pour une histoire de sponsor ou, ou une passion pour la mode ou des vêtements. On n'avait pas le droit d'avoir les cheveux colorés, on n'avait pas le droit d'avoir les cheveux longs, on n'avait pas le droit euh, d'écouter de la musique dans le bus. Euh, tous ces règlements euh, qui sont... Euh, bah, tout ce système français qui, pour, je pense, pour ma génération, en fait, était calqué sur un système germain super rigide. Oui, parce que
1: j'allais dire que tu parles du système français, mais en, je crois qu'en Suisse, euh, en suisse c'est encore pire. Euh, J'aurais pris en Autriche. Être en Amérique, hein, pour... Oui, ah bah oui. Voilà. Ah bah, je, dis, je dis toujours, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, Body Miller, s'il avait été français, euh, suisse, autrichien, il n'aurait jamais pu faire une non. carrière dans le ski, puisqu'on mais... aurait voulu le mettre dans un moule avec les deux bras devant tendus. Et en fait, il aurait explosé. Il
0: aurait jamais... Euh... Je pense que Lucas Bretagne, français n'aurait français, mmh. ne serait pas allé en coupe d'or. Mmh. On ne peut pas se trimballer avec un mec qui peut, se, qui peut arriver en stage en robe. Ouais. Et nous, l'image de la fédération française, mmh. je pense que c'est clairement... Même en France, ça n'aurait pas marché pour nous. Ouais. Je pense qu'on est mmh. trop rigide sur plein de trucs. Et, et, et c'est comme ça. Mais alors après, on a la chance d'avoir des champions hors normes qui se battent. Mais la norme française, elle est quand même de se dire que... Euh, l'athlète français doit rentrer dans des codes et celui qui, qui est un petit peu à côté, c'est quand même un peu plus compliqué.
1: Mmh.
0: Et ça, je ne sais même pas les instances hein, fédérales. Hein. Je mmh. pense que c'est un système de, de coach, de coach qu'on a, en fait. Mmh.
1: Ah moi je l'ai même vécu au niveau des études, tu vois. Parce que moi j'étais. je voulais faire des études et en fait on, je me planquais pour faire des études, puisque oui. on avait l'impression. Ah, bah
0: sinon tu vas pas t'entraîner.
1: Oui, puis où je réfléchisse trop alors qu'en fait ça n'a rien à voir. Les études et l'intelligence, ça n'a rien à voir, de toute façon. Donc
0: euh... Oui, mais ce serait que si, si tu si es un coach et que es intelligent, tu te dis quand même que le, le, le principal muscle du ouais. du, du c'est le cerveau, ouais. pas les cuisses. Ouais. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est encore la taille des quadrilles et l'explosivité. Ouais. <rire> malheureusement c'est le cerveau mm. mais c'est peut-être aussi pour ça que je ne suis pas arrivé parce que pour le coup je pense vraiment que le alors je vais prendre vraiment deux extrêmes pour être champion en ski parce que c'est le discipline que je connais c'est soit tu es extrêmement intelligent soit tu es presque un peu naïf et bête mm -hmm. mais l'entre-deux ne marche pas parce que si tu es entre deux tu te poses des questions surtout mm -hmm. et du coup tu remets tout en question tu, tu réfléchis, ouais non mais moi je ferais ça. Mais c'est pas comme ça. Mais pourquoi on va là Mais ça c'est une machin. Alors qu'en fait, si t'es très intelligent, tu, tu vas te poser ces questions, mais tu vas trouver tes réponses très ah facilement. Bon. Et si au bout du compte t'es un peu naïf et puis que toi de toute façon tu sais que ton objectif c'est de skier vite, euh, bah demain on va aller skier. Ça se fait, genre mode pareil en fait. Et, et voilà un petit peu pour moi le, le champion.
1: Mmh. Oui, puis après c'est une question peut-être aussi de caractère. Puisque moi, par exemple, sur la, avant la fin de ma carrière, il y a un moment où je, on m'a dit, euh, bon, bah, finalement, maintenant, tu vas à la vitesse et tu vas avec le groupe vitesse. Et là, je leur ai dit non. Je leur ai dit non, ça me correspond pas, la mentalité, etc. Moi, il y a un entraîneur italien qui arrive, le regretté Severino Botero, Et je lui ai moi, je vais aller au groupe géant qui était ma moins bonne discipline, pour le coup, et je vais aller m'entraîner avec lui. Et je pense que j'ai réussi la fin de ma carrière parce que j'ai eu cette position-là de dire, euh, voilà, et j'ai choisi, choisi de m'entraîner avec cet entraîneur-là. Et j'étais, tu vois, c'était moi qui étais maître aussi de, mon, euh, de ma carrière et de mon entraînement.
0: tu déjà un passé, une carrière qui était et le... Il ouais,
1: fallait l'assumer quand même. Oui, pour que, mais peut-être ouais. que oui.
0: le staff actuel était déjà à même de comprendre que tu étais capable de mmh. fonctionner plus à l'affect. Oui. Donc avec un coach avec qui... mmh. que tu aimais et qui te faisait... Euh... Ah, je ne connaissais même pas encore. Hein. Oui, mais mais c'est juste que, que, que bien je... bien voilà, bien. oui, oui. oui. Je pense que ça, ça joue beaucoup. Oui. Et après, tu t'étais aussi quelque part, euh... tu t'es impliqué. T'as dit, moi, je veux aller avec lui oui, oui. je vais être meilleur. tu oui, oui. étais obligé. De... Ah oui, oui, c'est ça. Ah, oui, complètement. <rire> oui.
1: Oui, oui, oui. oui, oui. Déjà que tu disais en changeant, en changeant de discipline, j'étais la salomeuse qui venait faire de la vitesse. Et, et quand j'allais en, j'étais en discipline technique, j'étais la... la descendeuse qui allait en vitesse. Oui. Donc j'étais jamais dans un groupe vraiment. J'ai jamais été identifié dans un groupe. Donc ce pas... mais, mais pour le coup, c'était ton... mon choix, quoi. Vraiment, c'est ce oui. que c'est je... ce que j'aimais. Mais c'est vrai que ce, ce, ce choix, toi, après, du coup, euh, alors, tu as, as quand même été vers le, vers le ski cross. C'était aussi une nouvelle discipline. Qu'est-ce qu que qu qui t'a attiré Le fait qu'il y ait des sauts, que ce soit moins cadré, justement euh, okay. Et ton passé, ton passé
0: d'alpin, tu as beaucoup servi, quand même Ah oui, alors, moi, j'arrête le ski alpin en milieu de saison euh, parce que je sais et je sens que je n'arriverai pas à être champion. Et que je n'irai jamais en Coupe du Monde. et que, Voilà, faire des Coupes d'Europe et puis terminer 15e ou 50e, mmh. pas, je ne ferai pas mieux. Du coup, j'arrête. Là, je, en fait, je fais pendant deux ans, je fais que du freeride. C'est le début du freeride. On me donne une paire de chaussures de ski, une paire de ski et puis c'est tout. Et en fait, je trouve ça très bien. Je fais des petits boulots à côté. Mais il y a un truc que je sais, c'est que je, je veux en faire mon métier ça. Et ensuite, j'arrive aux Deux Alpes à un événement qui s'appelle « Mondial du ski ». Et là, il y a le premier ski-cross en France. Je m'inscris, je ne savais pas du tout ce que c'était. Il y avait juste 10 000 francs. Des francs, des francs. <rire> Et là, on est en 98. En novembre 98, je m'inscris. Donc, un chrono, une course à quatre, des sauts, du contact, ouais. euh, de, de, de l'intimidation au départ, un truc qui, qui, qui ressemble un peu... Tu, tu montes sur un ring de boxe. Euh, c'est pas l'arène des gladiateurs mais c'est un petit peu ça et là je me suis dit waouh mais en fait c'est ça mon truc moi moi ce que j'aime c'est la confrontation directe mm -hmm. et là je rejoins ce que tu m'as dit au début tu m'as dit le chrono effectivement moi le chrono c'est compliqué mais là je me dis là il y a une confrontation en fait mm -hmm. là c'est en... stratégique alors j'étais peut-être pas assez intelligent gamin pour comprendre les entraînements et les coachs et puis le système, de... le système de... du ski français par contre, je pense être assez malin, vicieux et futé pour arriver à faire ma place parmi ces quatre mecs-là, au départ. Si je pars un, qu'est-ce que je dois faire Si je pars deux, si je pars quatre, qu'est-ce que je double Et là, je me dis, waouh Il y aura une partie d'échec très mouvementée. Mm -hmm. Pour avoir euh, écouté dans
1: ton film, Yo Favre, qui était ton team manager à l'époque, ouais. et il dit ça, mm. il dit qu'en fait, tu étais le, le, le plus malin, le, le, le plus stratège, en fait. Dans, voilà. Tu, tu avais une lecture de... de de course euh, qui était exceptionnelle.
0: Oui, mais parce que j'avais euh, aussi le moins bon niveau technique. Ouais.
1: Et de glisse, c'est pareil, non et de glisse, ouais. mais glisse Oui, glisse, glisse surtout.
0: Sur le papier, et c'est vrai que est et même Rémi Célègue l'a fait des glisses, oui. euh, de toute façon, sur le papier, techniquement, moi je me suis toujours, je suis passé toujours les chronos, mais limite. Tu vois, mmh. être qualifié dans les 32, c'était dur parce que là, il n'y avait que de la technique. C'était une ligne parfaite. Et c'est après où euh, le, la discipline devenait intéressante. Et, et du coup, bah, j'étais obligé de jouer sur euh, des prises de risque et des grosses, euh, ouais, des, des grosses confiances en moi. Ouais. Et puis, j'y allais au charbon. J'étais obligé. Parce que de toute façon, je savais... Mais déjà, en ski alpin, je, je, je sentais que mes facultés techniques étaient quand même plus compliquées euh, et plus, plus, plus moins bonnes que les autres. Ouais. Ouais,
1: on... enfin, ça, c'est le complexe du... Euh...
0: Ah, non, parce que... que tu vois, c'est des trucs tout ouais. bêtes. Mais euh, tu sais quoi y a, Pendant le confinement... Tous les jours, j'étais dans ma petite maison et je me suis dit, bah là, j'ai tout le confinement pour apprendre à faire une roue arrière en vélo. OK. J'y arrive toujours pas. J'y allais tous les jours. Tous <rire> les jours. Donc, je suis quelqu'un de pas doué, mais besogneux. Et ouais, il y a des ouais très, ouais. très laborieux. Et du coup, euh, faire une courbe parfaite en ski, euh, tu vois, je me souviens des premières courbes de Ted Ligetti en, en ski alpin. <rire> ouais. Mais moi, j'étais là... Alors il y en a ils disaient Ouais, il met la main, c'est pas très beau. Mais moi j'étais là, je me disais, mais waouh wow! ah Alors j'ai essayé de faire ça là, aux arcs en ski, mais c'était impossible.
1: Ouais. Parce que
0: c'est. Euh, bon, j'avais pas les milles j'avais pas le matos pour. Mais ça, c'est quelque chose que moi, il m'aurait fallu 30 ans pour faire.
1: Ouais.
0: Tu vois, j'y serais jamais arrivé. Je ne suis jamais arrivé d'ailleurs. moi non plus, je te rassure. <rire> et, et bah du coup, tu vois, ça c'est un génie. Et moi, j'avais pas, pas le génie de toucher les neiges, en
1: fait. Ouais. Oui, mais tu sais, tous les génies, ce n'est pas forcément ceux qui réussissent au plus haut niveau. Hein. Tous oui, les génies bah, ne ouais. réussissent pas. Hein. Parce que oui. souvent, d'ailleurs, le génie euh, euh, se décourage un petit peu quand ça devient un peu difficile, quand il faut bosser ou ils perdent leur faculté de, oui. de génie. Et finalement, il y a beaucoup de laborieux un peu doués. Mais je crois que si tu regardes le pourcentage de, de, de grands champions, il y, y a quand même pas mal de laborieux
0: dedans. Hein. Oui, bah, j'imagine, oui. Ouais non, mais c'est sûr, c'est sûr. Bah après, tu as le laborieux qui arrive et puis le laborieux qui bute. Mmh. Mais le, en, en tout cas, en ski-cross, ce qui m'a sauvé, c'est que le, il y avait du calcul, il y avait de la stratégie. Et puis, euh, j'aimais surprendre les adversaires. Et les adversaires mmh. le disaient. Ils disaient, le problème avec Enac, c'est que soit il vient sur une course et on sait qu'il en a rien à foutre. C'est ce que je faisais sur les Fizz mmh. Je faisais exprès de me qualifié. Mmh. Soit il arrive sur les X-Games et on sait que ça va être l'enfer. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas où il va nous doubler. Parce que du coup, j'avais même élaboré des stratégies où, quand tu regardes un tracé, tu sais, tu as des endroits un petit peu clés. Il euh, y, y, y a le poil. Oh, c'est pas, pas grave. grave.
1: C'est pas grave. C'est pas grave. C'est sûr. Oui, oui, oui. C'est le poil coup. qui est. Oui, mais bon, euh, c'est l'hiver qui arrive, donc euh, tu sais, t'en fais pas. <rire>
0: Et me dire, je vais le doubler à l'endroit où il ne s'y attend pas du tout. Parce que quand tu fais ta recours, tu as des endroits qui sont stratégiques où on sait que c'est là que ça va doubler. là... Mmh. Euh, et ben moi, je faisais exprès de doubler dans les endroits où on pensait que c'était impossible. Du coup, mes adversaires devant ben, se disaient ben, c'est là où Yenak va débarquer, mais pas du tout. Mais ça, du coup, en ski, tu as fait du ski. La oui. vitesse, tu ne mets pas un coup d'accélérateur. Non. Euh, ah, non, te... hein. oui, non, non, vas-y, vas-y. Du coup, ça voulait dire que si j'avais décidé de doubler euh, à 35 secondes de course, oui. il fallait que je mette ma stratégie euh, ben, depuis le hein. de haut. Oui. Donc, à un moment donné, perdre 10 mètres sur mon adversaire oui. pour arriver à la bonne vitesse au bon moment. Ah oui. Et ça c'était pire. Ah oui. Et puis du coup, ce qui était dur, c'était que ce micmac, il fallait, fallait que je le place en finale. Parce que si je le plaçais celui-là en demi-finale, oui. après les mecs le savaient. Oui, Mais oui. ça, ça, c'était génial. Et c'était ouais. grisant. Et, Et est-ce que
1: le fait les parcours euh, les parcours euh, du, des x games étaient. Plus, donner plus ce type de possibilités que les parcours fils parce qu'il me semble que les parcours de X Games sont quand même beaucoup plus gros beaucoup plus euh...
0: alors je veux de pas tomber non. dans c'était mieux avant oui. parce que ça fait vraiment vieux con alors je vais je vais être un jeune oui. pas con mais je vais te dire c'était quand même vachement mieux avant oui. et non en fait c est, c est, c est la, la vraie différence entre euh, la fils alors si je te fais un vrai truc sur le ski cross au début ça a été n'importe quoi oui. parce qu'on savait pas tracer du coup il y avait des barquettes à chaque compétition mm -hmm des accidents ensuite pendant 7-8 ans ça a été magique oui. des tracés mais
1: fous oui.
0: il, y avait des, il y avait des tracés aux X Games ou sur des compètes aux US où on avait plus de 40 sauts on passait <rire> presque la moitié du temps en l'air <rire> oui. c'était complètement fou et parallèlement à ça sur des courses de 2 minutes des parassis, donc euh, de la fatigue ah ben, bah, voilà. les runs et puis parallèlement à ça tu avais la fils qui proposait des tracés de 30 secondes sans saut oui. des paracates Ouais. Donc, tu comprends oui. pourquoi je ne voulais pas aller faire la FISE et euh, aux plus grand dames de la FED, des fois j'arrivais, je faisais exprès de faire le dernier du chrono, ouais. pas qu'ils me demandent de revenir. Ouais. Et, 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 ça, un... et, et ce qui s'est passé, c'est qu'après 2010, quand... ouais, 2010 c'est la dernière année des X Games, la FISE a eu quand même un petit sursaut. Ils se sont, sont bougés le plus. ils ont pris des bons shapeurs, ils ont commencé à tracer intelligemment. À créer euh, des espaces, euh, des, des zones en fait super techniques qui font que les mecs font des fautes et les filles, pour, et ensuite derrière ouvrir pour que ça fasse un espace de dépassement. Du coup, c'était hyper bien foutu ce qu'ils ont fait à la FIS, vraiment. Oui. Et ça, ça a duré deux ans. On a eu euh, les Jeux de Vancouver qui étaient magnifiques. Mm -hmm. Ensuite, là, on va dire juste la période jusqu'à Sochi, c'était encore magnifique. Le tracé de Sochi était magnifique. Et à partir de Sochi, donc là, on est en 2014, mm. ben, c'est pire en pire. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, le tracé, et ça, ça me fait mal de le dire, parce que je les aime, mes, mes ski-crossers, mais tu as des tracés de coupe du monde qui sont pas plus compliqués qu'un border cross en station. Parce que la fille ne veut pas dépenser d'argent pour oui. faire une belle bosse. Et on arrive à un autre sujet, et c'est pas la faute des mecs, parce que les mecs, eux, ils s'entraînent comme des malades, tu vois, oui. et ils ont, pas, oui, oui. Ils ont envie d'y aller. Hein. Mm -hmm. C'est qu'en fait, on a cette histoire encore de 32 garçons, 32 filles, et, et en fait, ils sont obligés de niveler comme c'est le même oui, tracé. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est garçon-fille. Oui. Ce qui est génial, c'est que c'est un tracé pour une compétition. Ce qui est génial, c'est que ça déplace comme le fond et comme le biathlon. Mm -hmm. le Insta, tous ensemble. Tous oui. ensemble. Mm -hmm. Ce qui est juste dommage, c'est que du coup, ils sont obligés de tracer en fonction de la fille qui est la moins rapide. Qui oui. est des fois peut-être 7-8 secondes moins rapide qu'un garçon. Oui. c'est énorme. Ce qui est énorme que c'est dangereux du coup pour les meilleurs garçons mmh. mais que c'est aussi dangereux pour les meilleures filles mmh. parce oui. que quand je, dis, quand je parle de la dernière fille je ne parle pas des 16 meilleures mmh. oui. les 16 meilleures filles aujourd'hui en ski-cross euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de garçons au mmh. monde qui oseraient faire ce qu'elles font mmh. mais par contre derrière tu as un wagon derrière qui est vraiment et ça, ça sabote un peu le sport voilà du coup moi je milite juste pour que mon sport il euh, y ait moins de filles au départ mais que les filles elles soient euh, du coup hyper mises en avant en fait. oui parce que même pour une fille...
1: Il n'y aurait pas des possibilités de faire un, un, un décalé sur, Ah oui, sur certains décalés, une euh, porte ou deux, sur un seau Ça, saut. ça
0: aurait été génial. C'est ce qu'on appelle un chicken run. Mais oui. du coup, le nom n'est pas très oui. euh, génial. Alors, si <rire> on appelle un girl run non plus, c'est pas génial. Et puis, c'est pas cool pour les meilleures filles. Parce que les meilleures filles sont capables de faire le même tracé que les garçons. Hum. les filles aux X Games faisaient le même tracé que les oui
1: mais en même temps comme elles se battent entre filles euh, c'est la meilleure fille sur le même tracé donc oui. je vois pas trop où est le problème enfin, je veux dire, euh, ben, oui enfin les toutes meilleures elles vont dire qu'elles vont faire moins
0: la différence sur un tracé plus facile peut-être déjà mais c'est surtout mais quand tu prends les X Games euh, le tracé était énorme hum. les sauts étaient calculés pour que les réceptions correspondent aux filles qui allaient un petit peu moins vite et aux garçons un peu plus vite et du coup c'était le même tracé hum. donc on peut le faire hum. et à la FISE c'est l'inverse en fait ouais. et voir même X Games c'était même plus radical c'est qu'il y avait tac et puis tu avais les deux trois filles qui étaient qualifiées mais qui n'avaient pas trop de niveau qui disaient bon bah c'est un peu trop gros pour moi mais c'est pas grave en fait ouais. parce que ce qui est cool c'est que avait quand même les 8 nénettes devant qui faisaient le même tracé qui, elles sont s'entraîner ensemble hein. ouais, ouais. Ouais. et c'était trop bien et, les, et puis pour les filles tu t'imagines le... le Ouais moi moi je trouve tu vois quand on parle garçon fille euh, bah, je trouve ça plus quand même plus cool de pouvoir dire que les 8 meilleures filles du monde mmh. font euh, le même tracé que Bien les 32 sûr. meilleurs garçons mmh, mmh. c'est hyper honorifique Bah oui c'est sûr Et mmh. là du coup bah, en fait tu, du coup le, le tracé garçon fille bah, devient un peu ouais. ridicule et ben bah, c'est pas GG à voir à la télé
1: mmh. ouais. C'est clair tout à l'heure, tu parlais de, 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 du départ, dans les starts, d'impressionner de, de, un peu les autres. Est-ce que tu étais vraiment... Tu, avais ce, pour toi, c'était important avais, Comment tu faisais C'était juste le regard, l'attitude
0: bah, Du coup, moi, j'avais développé carrément... Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis gamin, euh, les coachs en alpin pensaient que j'étais un gros branleur parce que j'avais les cheveux longs, des Doc Martins, euh, bah, que j'étais souvent collé, que je faisais le con, machin... Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que je m'entraînais toujours plus que tout le monde. Oui, ça c'est, je sais. Et, et en fait, une année, je dois être qualifier au championnat du monde junior. Euh, je suis dans les 5 je crois quasiment de toutes les catégories en point fis en 76, et je suis dans, je suis dans les 15-20 avec les 75. Donc avec un an d'avance, je dois je dois passer, je dois aller faire les, les championnats du monde junior. Et là, la qualité des championnats du monde junior tombe. Oh, bon, je suis quatrième ou cinquième remplaçant. Alors que 76-75 sur toutes les courses de ouais. l'année, je suis dans les quatre français à chaque fois. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Je vais pas dire le nom là, mais le connaît. Hein, et ben en fait, il y a une monsieur, une personne qui a fait exprès de me démonter pour pas que je sois qualifié. Et en fait, ça, quand je l'ai su, c'est un peu aussi l'année la fin de ma carrière en ski. -là, là. Ouais. Et quand je suis arrivé en ski cross, et il y avait un petit peu tout qui se passait, machin. Et puis ben je me suis dit, mais en fait, je vais utiliser cette image de Brander. Et puis, les m'a m'ont donné cette image de Dark Lord. Oui. Parce que j ai, j ai, je me suis battu dans une heure d'arrivée. Parce que je n'aime pas euh, l'injustice. Donc, il y a eu une injustice, je me suis battu. C'est pas très malin, mais je fonctionne comme ça. <rire> et, euh, et là, je me suis dit, mais en fait, je vais utiliser ça. Et, et je vais faire, je vais me créer un personnage. Le Dark Lord. Ben, du coup, pendant toute ma carrière de Ski-Cross, j'étais pas forcément sympa avec les autres corps des autres oui. nations. Sympa avec les collègues de la France. Et, je, et même les coureurs de l'équipe de France pensaient que j'étais un branleur Et du coup, j'ai développé ça et je me suis amusé avec ça. Et du coup, je faisais des soirées avec tous les mecs, sauf que je me baladais tu, avec ouais. une canette euh, avec de l'eau. Ouais, ouais, voilà. Et que tu partais assez part. vite. Euh, moi, je ouais. partais assez vite et le matin, j'étais à la muscu. Ouais. Mais parce qu'il fallait que je compense le fait qu'ils mmh. étaient plus doués que moi. Mmh. Ouais. Et tu vois, là, je, à la fin de l'année, à la fin de ma carrière en ski il y avait des... Je me souviens, Ted Picard, le petit frère de Franck, je le regardais skier, j'étais là, mais waouh, le toucher de neige Genre, on faisait trois virages mm -hmm. en géant, ils partait à plat, sans pousser sur les bâtons, je poussais sur les bâtons, à la fin des trois virages, ils étaient quand même plus vite que moi. Il savait glisser, tu vois, moi je ne savais pas ça. Mm -hmm. Et du coup, il fallait que je compense. Et du coup, en surentraînement, juste pour me surprouver que j'étais surcapable d'être sûrement à leur même niveau. Voilà. Du coup, ça a été un combat toute ma vie, ça bah ouais, dis donc. Ouais. T'es quand
1: même sacrément euh, dans la remise en question, dans, la, dans le doute, en fait. Hein.
0: Ah ouais, à mort. Mais tout le temps. Et après... Euh, bah du coup, après, je suis parti dans le ski-cross. Franchement, je me suis éclaté. J'adore mon sport. J'adore notre équipe de France. Je, je suis triste que la fille euh, mmh. n'en fasse, ouais, ouais. ouais, mmh. fasse pas une discipline. waouh wow. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Tu sais, mmh. demain, tu remets un départ à 6. Euh, pour les, pour les gens qui connaissent et qui écoutent le ski-cross, aujourd'hui, en fait, quand tu fais un chrono, ça te donne ta position. Mmh. Donc, tu es premier et comme tu es premier des chronos, tu vas tout le temps choisir ta porte de départ. Mmh. Et bien, tu fais le même système, sauf que une fois que tu rentres dans hit c'est celui qui gagne son hit mmh. qui choisit sa porte de départ après. Donc, tu incites les gens à doubler. Oui. Donc, tu incites les gens à prendre des risques. Mmh. Et, et là, tu remets tout en cause, en fait, tout le mmh. système. Et, et donc, tu peux faire un super show. Mmh. Je pense que le ski-cross... Et Dieu sait, et tu le sais, que je suis un amoureux du ski alpin. Mm. Le ski cross reste pour moi la plus belle discipline du ski alpin. Oui. Mais d'ailleurs,
1: d'ailleurs, quand quand tu quand tu discutes avec les gens, les gens adorent ça parce qu'en fait, bah voilà, c'est le premier qui franchit la ligne. Il a pas de voilà, Et puis c'est spectaculaire. Tu oui, vois, c les c sauts, spectaculaire, les villages relevés.
0: Tu, tu c'est tout bête, mais après tu euh, tu tu, tu, vas, euh, tu vas tu vas tu vas tu vas triper, triper pour une athlète ou un, mm -hmm. un athlète et puis tu vas le revoir en huitième, en quatrième, oui. en demi, en finale, il revient à l'écran, il euh, y a du suspense, euh, mais comme le biathlon, il y a du suspense, tu vois mm -hmm. Bien que le biathlon, si je vais sur le biathlon, il y a tellement de courses que là, pour moi, j'en regarde même plus. Bah, surtout, en plus, c'est toujours
1: le même effort. Enfin, je veux dire, tout, oui. tu vois, c'est tout te... Et en plus, le meilleur, par exemple, du sprint, il, il part déjà devant... Oh, la poursuite, <rire> déjà c'est un peu voilà.
0: Ouais mais à la limite, s'il y en avait moins, et, que c oui. et puis là on te rajoute euh, les relais, les relais mais oui. un le machin, le truc. Il y a 50 courses par euh, voilà, et du coup, euh, bah, du coup, je fais la sieste devant, c'est comme mon tour de Et Dieu sait que j'aime ça. Hein. Oui. Martin, si tu m'écoutes, Emilien, si vous m'écoutez, ce n'est pas contre le sport, c'est contre les dirigeants de votre discipline. Tu <rire> vois, alors qu'il n'y aurait que 6 épreuves, un Grand Prix de France, un Grand Prix d'Autriche, je regarderai avec intérêt.
1: Oui. Tes plus grands moments dans ta carrière
0: euh, Je crois que mes... Honnêtement, tu sais, j'ai même pas eu l'impression d'avoir une carrière. Regarde, j'ai 48 ans, je vis encore de, de mes sponsors, je continue à m'amuser. Je reviens d'Himalaya, là j'ai un projet mmh. autour de la maison, euh, j'ai des nouveaux partenaires. Euh... Et du coup, tu sais, ça va m'amener à, à un moment donné, Gilles Chapaz m'appelle, et je sais plus pourquoi il m'appelle, il me dit « Énac, j'ai besoin que tu m'éclaires sur un truc. » Il me demande la définition du ski. Alors déjà, quand Gilles m'appelle, je suis dans la mer parce que je sais qu'il va me poser des questions intelligentes. Du coup, je prépare Google Trad, le dictionnaire et tout ça. Et en fait, la finalité, et le seul truc qui m'est venu, c'est ce qui m'emmerde, c'est qu'on dit qu'on va au ski. Alors que moi, j'aimerais bien qu'on aille jouer au ski. Oui. Voilà. Et, et je crois que le, le point fort de ma carrière, c'est que j'ai tout le temps joué. J'ai souvent perdu, mais je vais jouer au ski. Et, et je crois que c'est ça. Ouais. Et, 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 et si on me demande mais comment ça se fait que tu es encore là, à 48 ans, que j'ai forcément un niveau performance par rapport aux jeunes, pff, je suis à des années de lumière. Mmh. Je, je, ils sont vraiment forts. Ils sont vraiment, vraiment forts. Ben en fait, je joue toujours et je m'amuse. Et puis là, je repars sur des projets, je continue de m'amuser. Et tant que je pourrais jouer au ski, ben je jouerai.
1: Moi, je dis souvent que le ski, pour moi, le fait d'avoir fait toutes les disciplines, en France, j'étais la seule. Et euh, le ski, c'est un, un S avec un... Voilà, que tu élargis ou pas, que tu resserres pour le slalom, que tu élargis petit à petit jusqu'à la descente. Et je n'aurais jamais pu faire
0: une seule discipline. Tout comme
1: aujourd'hui, et toi, c'est pareil, tu as t'adores le ski, enfin,
0: c'est un truc de fou. Ouais, et alors, je vais aller même plus loin que ça, je, je préfère même le snowboard. Ah
1: oui, mais ça, tu me l'as dit déjà. Mmh. Oui. Parce ouais.
0: qu'en fait, le snowboard, il se passe un truc en ski où on évolue sur des chaussures en plastique, euh, des injections de Kevlar, bicor, machin, bidule. Mmh. On, est, euh, on a 3 cm bientôt, bientôt de chaussures de ski. Derrière, on a la fixation. On a encore 1 cm de la neige. Derrière, on a le ski. On a encore 1 cm. Bref, on est à 6 cm de la neige. Sur un espace qui représente la taille de nos pieds. Donc, euh, oui. 40 cm. Je crois que c'est ça. Hein oui. Ouais, Et bien, on snowboard, en fait. Donc là, on joue sur 40 cm. Mm -hmm. En snowboard, tu as un stance qui est à peu près de on va dire, 60 cm. Tu es sur des chaussures toutes molles. Donc, tu n'as pas de surface dure, tu as ta petite fixation avec ton petit ski aussi. Et en fait, quand tu fais du snowboard, le, ton, ton terrain de glisse, il se passe entre tes deux pieds. Et du coup, entre tes deux pieds, il y a ta board et là, tu sens toute la neige passer. Et en ski, tu ne sens pas ça. Mmh. En, en ski, tu, quand tu es très bon skieur, tu sens ton accroche en spatule, mmh. tu sens ton oui. accroche au patin, tu la sens mmh. au talon. Mais c'est euh, réservé à l'élite. Mmh. Le snowboard, c'est réservé à tout le monde. Et faire du snowboard dans la poudreuse, quand tu es comme ça, et en plus, la, le, le la snowboard, tu peux, tu, tu peux le tordre. Mmh. Tu le tords dans tous les sens. Le truc, il est en 3D, tu vois. Et quand tu es dans de la puff ou de la neige un peu dure, tu sens tout ce qui se passe. C'est euh, complètement fou. Et en plus de ça, quand tu es dessus, tu as une surface pour jouer de droite, moins d'avant mmh. et d'arrière qui est énorme. En ski, tu joues milieu avant, milieu avant, un petit peu arrière, des en arrière, tu fais oulala. Oh là là. Non, non, en snowboard, tu vas en arrière, puis tu vas en avant. Mmh. Et puis tu as deux virages. Mmh. En ski alpin, tu as le virage pied droit, c'est le même que le virage pied gauche. Mmh. En snowboard, tu as le front et puis tu as le switch. Et en fait, tu as tout ça qui fait que le, le snowboard, c'est mais euh, tu savoures la neige en fait. C'est complètement fou. Et c'est complètement brisant. Et, et tu prends des. Et t'en fais beaucoup ben dès que je ouais, peux, dès qu'il qu y a une ouais. bonne condition où je ne fais pas mon, mon bah, pas mon travail, où je ne vais pas jouer au ski, ben je, je vais en snowboard. Ouais. Et en snowboard, j'arrive à prendre les mêmes angles que Ted Ligetti. <rire> et, 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 voilà, et, voilà, et voilà, Ted. Voilà, voilà Ted. <rire> et que je ne peux pas en ski. Mais du coup, j'aime tout. Ouais.
1: Alors justement, ça m'amène sur ton personnage de Rancho,
0: ouais. où
1: pour le coup, c'était euh, le ski dans toute sa largeur. Ouais. Euh,
0: D'où est venu, es venue cette idée de Rancho Alors Rancho, c'est arrivé. Euh, je pars de chez.. On euh, a de Cité -les Marques. Oui. Je pars de chez Salomon après 15 ans, euh, génial. Euh, je pars pour une nouvelle aventure avec Rossignol. Rossignol me demande de prendre la parole sur net avec une websérie, quelque chose qui reviendrait euh, tous les 15 jours, tout, toutes les 3 semaines. Et là je suis vachement emmerdé parce que ils me font un truc sur le freeride et puis en à ce moment-là, en France, il y a une série qui s'appelle Bon Appétit, qui ouais. est incroyable est vrai. et qui a fait un truc que je pense quasiment aucune web série dans aucun sport n'a réussi à faire, ils ont créé une communauté mm -hmm. c'est-à-dire qu'en fait ils ont réussi à créer la communauté frisky française et en tout cas en, euh, francophone mm -hmm. et là je me dis bah, le truc c'est que ça, eux c'est mes copains j'ai les mêmes blagues qu'eux je ne peux pas faire euh, un copier-coller il me dit, mais t'as pas autre chose Je dis, bah si, moi j'aimerais parler de ce que j'aime en fait. Bah t'aimes quoi Je dis, bah j'aime le ski. Mais c'est quoi le ski Et là, je dis à Rossignol, mais ça va pas vous plaire. Euh, si je vous dis que je veux faire une web série sur le ski de fond. Et là, ils me disent, non mais Hénac, on t'a embauché pour faire du freeride. Je dis, bah oui, mais je peux faire du ski de, point, du ski de fond avec un esprit freeride si mmh. je veux. Et là, ils ont été hyper bons. Ils m'ont dit, bah ben, ouais, nous on est Rossignol, on est généraliste. Euh, oui, ils, ils ont des bon, ski bon. Ils ont skis de fond. Ils ont des de <rire> fond. Et du coup, ça m'a permis de partir là-dedans. Parce que si je reviens en arrière, quand je faisais du ski alpin, ben, j'étais pas bien vu par euh, les dirigeants parce que j'avais un goût de snowboarder et que je faisais du snowboard en cachette. Après, je me suis pointé... Euh, tout de suite après, j'étais en freeride, en fait. Là, en freeride, j'étais un enculé de racer parce que j'arrivais du ski alpin. Ouais. Je me suis dit, ben, alors le milieu qui est censé être le plus cool de freeride, je me fais insulter parce que j'arrivais de l'alpin. Okay et puis d'un coup je débarque en ski-cross avec une discipline qui est complètement folle où là euh, t'as 50% de la population qui pense qu'on est des tueurs et l'autre moitié qui pense qu'on est des, juste des skieurs alpins ratés en fait. ce qui est pas faux on n'a pas réussi, en alpin, ouais. mais au même titre que Martin n'a pas réussi en ski de fond, il a fait du biathlon mm -hmm. et voilà, hein, tiens encore Martin, hein, tu nous écoutes et voilà. <rire> non mais au même titre que je sais rien moi euh, un mec en a-clé, ben, il a commencé sur le 100 mètres puis il a fini sur le 400, tu vois. Mmh, bien sûr. Oui, il n'est mmh. pas nul, il est mmh. bon sur 400. Mmh. Et du coup, je me suis dit, ben, en fait, on vit dans une société, dans le ski en tout cas, où on est obligé de mettre les mecs, les, de mettre les personnes dans des, dans des tiroirs avec des étiquettes. Ben, Flomas Nada, elle, euh, bon, on ne peut pas dire qu'elle est slalomneuse parce que non, mmh. elle fait un peu de vitesse. Bon, ben, c'est du combiné, elle. Voilà. Point. Et en fait, c'est comme ça. Tu, tu n'as le droit mmh quand tu vas faire du ski de faire que du combiné donc tout le temps de perdre de ski et c'est comme ça et du coup je me suis dit bah, en fait moi j'ai juste envie de raconter que le ski c'est pas ça le ski c'est le ski de fond parce que gamin avec mon meilleur ami qui est dans le film dont tu parles mm -hmm. on passait notre vie à faire du ski de fond euh, j'ai envie de raconter le snowboard Mathieu donc ça, ça c'est Mathieu Ouais, Mathieu <rire> j'ai envie de raconter euh, le saut à ski parce que je trouve ça complètement fou et puis voilà puis c'est parti comme ça et puis quelque part, comme je suis un peu revanchard, ça me permettait aussi de dire fuck à ceux qui pensaient que le ski alpin n'était que le ski alpin. Oui. Non, le ski alpin, c'est de la glisse. Oui. Et ça c'est la phrase de Steph Sorel, oui. mon coach des arcs. Oui. Il me voyait, mais j'étais en entraînement géant, j'en avançais pas une et je me donnais, je me donnais. Et là il me dit, Enac, le ski est un sport de glisse. Arrête de fracasser la neige. Glisse. Moi bon, j'ai jamais réussi. Oui. Mais en tout cas, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Ça glisse.
1: Mmh.
0: Antoine de Nériaz ah oui. est un magicien glissman, de la glisse. Hein. Bon, voilà. <rire> le frère de ton homme était un glissman <rire> aussi. Mmh. Tu vois. Voilà, ouais. Et bien, ça, quand j'ai compris ça, en fait, je me suis dit waouh. Et puis, la glisse, c'est cool. Mmh. Et puis, du coup, Rancho est parti. Parce bon, que là
1: aussi, pour le coup, tu parlais d'une communauté qui a été créée par Bon Appétit. Mais là aussi, as, toi, tu as créé une sacrée communauté. Enfin, ça a été un. Quand tu parles de, de rancho, euh, voilà, ça parle à tout le monde. Quoi. Ouais,
0: je pense que moi, je n'ai pas créé une communauté. J'ai permis à tous les gens qui faisaient euh, peut-être euh, du ski de rando en pipette en cachette de pouvoir le dire. en fait. Ouais. Je pense que j'ai juste permis à tout le monde de péter cette frontière où euh, toi, tu fais du en pipette, du coup, tu es un gars. Toi, tu fais du ski de fond, euh, tu es un jurassien alcoolique. Euh, toi, tu fais du freestyle, donc tu es un fumeur de pétard. Mmh. Toi, tu fais du ski alpin, donc tu es un gros bourrin qui mmh. passe ta vie sous les barres de muscu, ce qui est complètement débile. Et, euh, et en fait, je pense qu'on a juste pété cette frontière. Et en fait, ça, on l'a vu très vite parce que un an après, ou deux ans après, on a vu au départ du super slalom, par exemple, des Kevin Roland
1: mmh.
0: habillés en combinaison de descente, faire du slalom. Ce qui était impensable oui. deux ans avant. Oui. Et en fait, je pense que ça a fait tac, 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 tac. Oui. Et... Et ça, je pense que ça a été la plus grosse réussite de Rangel. Ouais. Et l'autre réussite, et ça, c'est pas des moindres, c'est que ça a été un, un rendez-vous pour les papas, les mamans et les enfants. Ouais. Et c'était vraiment un rendez-vous. Et ça, on s'en est vraiment rendu compte. Où, euh, comme dans la série, il y a trois lectures. En fait, si on regarde chaque épisode, il euh, y a vraiment trois lectures. Il y a la lecture pour les enfants, on va dire, mm -hmm. avec la blague, le blaireau. Oui, le blaireau, et oui. Tout ça. Mm -hmm. Il y a la lecture pour les gens qui sont passionnés de ski. Mm -hmm. Eux, ils comprennent pas tout, en fait. Mm -hmm. Ceux qui comprennent tous c'est quand on va vraiment sur la discipline. Mm -hmm. Donc, genre, quand on a fait l'épisode Zagreb, Slalom, oui. toi, Flo, tu as tout compris ce qui s'est passé. Mm -hmm. euh, je pense que mon papa, par exemple, n'a pas compris mm -hmm. un truc. Parce qu'il y a des, des oui, moments, oui. il y a juste des petits mm -hmm. détails qui font « Ah, tiens, putain, ça, c'est ouais, bien mm -hmm. joué. Voilà. » ouais. Et du coup, ben, il fallait qu'il y ait des, souvent des papas, des mamans pour expliquer pourquoi il y avait une fille un peu dénudée ou euh, mm -hmm. une blague un peu machin dans le film. En
1: tout cas, c est, c est, c est, c est, moi, je les, on les re-regarde des fois et c'est génial, quoi. Vraiment, non, ce que tu as fait. On a
0: bien rigolé et puis surtout, on a, moi, ça m'a permis de, de dire merci à tous mes héros, parce mm -hmm. que je les appelais comme ça, t'en as fait partie. Mm -hmm. Euh, mes héros c'est tous les mecs euh, ben, que j'ai connus quand j'étais euh, en équipe en coupe du monde ou que j'ai euh, regardé à la télé ou que voilà et du coup j'ai pu quasiment les mettre tous il m'en manque un seul que j'ai pas réussi à caser c'était JB Grange voilà. ah ouais. vraiment il me manque JB il faudrait que je refasse un grand show juste pour, juste pour lui ouais. <rire> pourquoi pas Voilà, parce que JB fait partie des en mecs hors -série. qui montent un... Ouais, un Vraiment, c'est Oui.
1: Voilà. C'est clair. Et tout à l'heure, je suis obligée de te parler des enfants, parce que tu, tu parlais de, des enfants. Toi, tu as monté un, un ski-cross pour les enfants ouais. aux arcs pendant des années. Ouais. C'était ta manière aussi de, de rappeler et de donner en fait au, au sport ce qui t'avait amené. Enfin, au ski-cross, à ton sport, ce qui t'avait amené.
0: Alors, donner ce qui t'avait donné. La, 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 la prise de décision de cet événement, en fait, elle est plus sur un... Un, pas, une, pas, une, pas une colère mais euh, on me dit ouais Nath, tu vas faire un jubilé ça va être trop cool on va faire la fête j'ai dit ah, un jubilé de quoi euh... alors désolé pour ceux qui font des jubilés mais pour ça hyper narcissique mm -hmm. et je lui dis mais jamais de ma vie je fais un jubilé quoi ça va pas et un jubilé tu le fais quand t'es euh, quand mm -hmm. t'es tout en haut tu vois je dis non non moi je veux faire un truc ok mais je veux marquer les esprits et puis je veux rendre et c'est mm -hmm. là où on en arrive mm -hmm. je veux rendre euh, à ma discipline ce qu'elle m'a donné et puis surtout je vais aller sur les enfants parce que moi enfant on m'a interdit de m'amuser en ski et moi je veux que les enfants puissent s'amuser en ski mmh. et ce qui est génial avec ces 7 ans de ski cross c'est que je rencontre aujourd'hui des adultes qui viennent me voir et qui me disent tu sais, moi j'ai fait le GMX, j'ai même gagné <rire> je dis ouais mais ça ça a été la meilleure course de ma vie et tout et en fait ce qui était incroyable sur cette course c'est que les c'était pas les coachs qui décidaient euh, les coachs disaient, bah en fait, nous, on arrive, on ne peut plus rien gérer. C'est l'euphorie dans le, dans le rang de nos enfants. Et du coup, ils sont libres.
1: Mmh.
0: Alors, on est là pour eux euh, sur les mmh. trucs techniques, machin, mais en fait, c'est leur course, c'est leur journée et ils s'éclatent. Et là, je me suis dit, waouh, t'as gagné. Mais après, j'avais été plus loin que ça. Hein. Genre, euh, les merdeux, ils montaient avec euh, leur ski sur le podium, je leur interdisais. Euh, genre, non, t'as le temps d'être champion. Euh, hors de question. Là, on s'amuse. Il n'y a pas de champion ici. Et voilà. Et puis, non, puis tu vois, le, pour moi, le GMX, il était symbolisé par euh, mon prix spécial, le nain de jardin.
1: Mmh.
0: On était à un jury de 8, et en fait, on devait donner ce beau nain de jardin au gamin qui nous avait fait le plus rire de la journée. Mais ça pouvait être en dehors de la course ou sur la course. Ouais. Mais l'esprit, celui qui est là et qui s'amuse. Voilà, donc, ça pouvait être le cancre au départ qui applaudissait. Donc, il y a 7
1: voir. nains de jardin euh, qui sont ouais. quelque part.
0: Il y a 7 nains de jardin qui sont quelque part. Ouais. Ou ça pouvait être la plus belle boîte parce que le mec avait attaqué. Ouais. Et il y a deux gamins qui ont fait le GMX, ils sont en Coupe du Monde. aujourd'hui.
1: Ah, c'est voilà. qui
0: C'est deux petits Suisses.
1: D'accord, ouais. ah, génial. <rire> ça c'est top.
0: Ouais, c'est génial, ils sont venus me voir. Quand, ouais. je, quand je vais voir les Coupes du Monde, à chaque fois ils viennent me dire bonjour. <rire> c'est
1: super. Ouais. Euh, aujourd'hui euh, tu rentres, on en a parlé euh, brièvement, mais tu rentres du Népal, oui. d'un gros sommet avec, avec les potes. Oui. Euh, tu as toujours, euh, bah là, tu as des nouveaux partenaires avec Nordica et Oxbow. Il oui. euh, y a plein de nouveaux projets, parce que je, je, tu fourmis de, de, de projets tout le temps.
0: Eh ben ouais, j'ai plein de projets. J'aimerais euh, repartir en Himalaya parce qu'en fait, j'ai vu la montagne comme je ne l'avais jamais vue et je crois que. J'y ai pas cru, donc il faut que je retourne pour être sûr de, de, de ce que j'ai vu. Parce qu'en fait, c'est euh... au-delà au de tout ce que j'ai vu. En fait. ouais. Je veux dire, quand tu es à chambre et que tu regardes l'aiguille, tu dis waouh Mais là, c'est pas waouh J'ai fait, fait waouh Ça fait <rire> mal à la nuit Le ou il la... continue ouais, encore. Continue, c est, c est... Du coup, j'en ai pris plein la tronche. J'ai vraiment pris une claque énorme. Je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, ma vie, c'était là-haut, la montagne. J'ai un projet euh, qui tourne autour de la maison, aux arcs, avec les copains. C'est toujours pareil, tu vois, ça oui, les copains. les copains, le partage, ouais, tout le le temps. partage. Et après, j'ai euh, un projet que j'avais voulu faire l'année passée, qui était de partir en Norvège, traverser des fjords pendant sept jours ah en oui. autonomie, qui a capoté l'année passée à cause de la météo. Et là, je ne sais pas si euh, je le maintiens ou pas c'est mmh.
1: important d'avoir des projets de toute façon oui en tout
0: cas donc j'ai une mini web série mmh. qui est pas vraiment une web série qui est un petit rendez-vous mmh. je pars au Kazakhstan on est invité par le Kazakhstan ah, j'ai d'aller là bas j'ai ce projet de... ouais j'ai plein de trucs oui. mais en fait je sais pas j'ai plein de trucs oui. voilà.
1: Et puis la petite famille aussi quoi
0: ah ben ça c'est le projet de ma vie ça ouais.
1: d'ailleurs depuis que t'es papa ouais. tu t'es euh, calmé un petit peu ou au niveau de la prise de risque, au niveau de la recherche de la peur, comme tu disais tout à l'heure
0: Non, pas du tout. Non. non. Non, non. Non, non, Je me suis calmé en, en quantité. Oui. Parce que ça, c'est clair que j'ai plus le temps. Et que je passe mon temps à dire non parce que je veux rester en, en famille et puis voir mes enfants. Euh, par contre, concernant genre des parapente, parapente euh, tout ça, hors de question que j'arrête. Je n'ai pas envie d'être... C'est vital papa. pour toi. Oui, puis je n'ai pas envie d'être un, un papa triste, en fait. Mm. Et je pense, que le... je pense que mes petites filles sont contentes d'avoir un papa qui est encore foufou. Hein? Tu sais ce que c'est mon kiff C'est d'aller à l'école à Pia et j'arrive, euh, je suis déguisé des fois en abeille, en ours et tout. Euh, je vais chercher la petite à l'école. Non, c'est vrai. <rire> Là j'entends la maîtresse qui fait... Pia, ah, je crois qu'il y a quelqu'un pour toi. Et là, il y a tous les enfants qui sortent la tête. Ah, il y a un
1: ours, il y a un ours.
0: <rire> Excellent. J'adore. Ouais. Oh, c'est super. Donc voilà, non, voilà, je veux continuer. Ça, et puis je sais pas si c'est vital, mais euh... Euh... tu vois, je sais qu'en Belgium, il y a un truc que j'ai pas encore fait. Donc, euh, je, je pense que ça aura lieu l'année prochaine. Euh... Je suis en fait, je suis curieux. Mm. Je suis curieux. Ouais.
1: Mais justement, ça m'amène à, 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 à la fin du podcast où je pose toujours deux, trois questions. Et une des questions, c'est est-ce que tu as une devise dans la vie
0: euh, Putain, j'aimerais bien que ce soit les Francs suisses. C'est pas ça la réponse <rire> je, non, on, on me l'a jamais donné celle-là, ouais, mais j'adore. <rire> ouais,
1: mais je peux la valider, il ouais, hein, ouais, n'y bon, a pas voilà. de problème.
0: Hein. Euh, non, franchement, euh, non, j'ai pas trop de devise. Euh... La curiosité, peut-être. Euh, si j'en ai une c'est ne jamais faire un podcast à la maison avec mes deux filles qui hurlent à l'étage <rire>
1: voilà. c'est pour ça qu'on arrive à la fin voilà, tu vois parfait. elles ont besoin de bouger euh, alors je vais te dire euh, des mots il faudrait que tu me dises à quoi ça, non, ça, se dit à quoi ça te fait penser ouais. ski snowboard valmorel en un mot oh non ah, tu peux développer. tout à coup euh, les, les arcs
0: mmh... mon rêve
1: euh, Frisky Academy.
0: La transmission.
1: Mmh. Bon, allez, on va être un petit peu jeu on n'en a, a pas parlé beaucoup parce que je sais que c'est un petit un peu une douleur, mais euh, euh, Paris 2024.
0: Je ne suis pas assez calé sur le, sur le sujet. Euh... Tu vas regarder tu vas... Ah, ah, bien, bien sûr, oui. non, ouais. je vais regarder. En fait, il y, y a quand même un truc qu'il faut... Donc, ça va être un peu plus long. Je Tu ne peux pas boycotter une course et boycotter tes athlètes parce que euh, des instances au-dessus font de la merde. Mmh. C'est pas que pour Paris, hein, mmh. c'est pour euh, la FIFA, c'est pour oui. la FIS et puis Zermatt. Euh... Oui, oui, ben, on est bien d'accord. Et en fait, tu mmh. je veux dire, boycotter, ne pas regarder euh, un truc à Paris, ou parce qu'il y a des histoires de billets, de machins, de mmh. billets d'autres, bon, je trouverais ça un peu dommage pour les athlètes. Parce mmh. que eux, en tout cas, ils s'entraînent et, et puis ils n'arrivent pas ça, en fait. Mmh. Tu t'imagines... Euh, le mec qui s'entraîne depuis 4 ans, euh, qui. Alors, plus de 4 ans, souvent. Ouais, plus de 4 ans, qui... qui va gagner sa course, mm. et puis genre, euh, tribune vide. Mm. En France, chez lui, waouh mm. Mais alors, pour le coup, je, je valide tellement pas au-dessus, tu vois, mm. la, la Coupe du monde de foot dans 2 ou 3 continents. Mm. Je, franchement, ça, mais ça me fait halluciner. Mm. Ça me fait halluciner, mais au même titre que euh, je trouve ça super cool, tu vois, euh, de Chiffrine, et puis certains, mm -hmm. certainement d'autres qui n'ont que l'assaut pour gueuler contre la fils pour Zermatt. Mm. Puis après, je comprends aussi Odermat qui dit euh, que lui, il en a rien à foutre parce que euh, sa vie, c'est juste le ski et qu'il fait pas de la politique. Et puis, en fait, quelque part, moi qui me suis battu contre la FIS pendant 10 ans, je me dis qu'Odermat a raison, en fait. Mm. Parce qu'il va se battre contre un mur. Mm. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que...
1: Ah, je crois que ça commence à se fissurer un peu. Il commence à y avoir...
0: Du coup, c'est au-dessus que ça bug. Oui, ça, c'est sûr. Mais on ne peut pas en vouloir aux athlètes. Non. Rancho. Euh, les beaux épaules. Euh, pote Ma vie
1: euh, Rêve
0: hum... ah, mais tu as... Là, on pose un vrai problème. C'est que le rêve, je fais que ça. Franchement, je fais que ça. et euh... je, je rêverais d'avoir deux ou trois vies pour pouvoir faire tout -ce, ce que j'ai en envie. Ouais. Et en fait, je, je manque cruellement de temps. Mais parce que je veux être avec ma famille, parce que je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça et euh, je rêverais des moments de... que ça passe doucement juste doucement pour que j'ai le temps ouais.
1: et le dernier mot c'est à venir
0: euh... maintenant c'est clair
1: alors mon podcast s'appelle Belle
0: trace oui.
1: qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
0: euh, alors une belle trace c'est si on parle de ski, c'est une trace que tu as plaisir à contempler avant que ton binôme, parce que tu skis toujours à deux, te la massacre. Donc très, en général, n'as pas beaucoup de temps. C'est plus
1: en euh, snowboard qu'en ski, là, aussi.
0: Ouais, euh, la trace, je pense qu'en ski, elle est, ouais. elle est quand même presque plus jolie. Mm -hmm. ouais. Parce que le, le ski en lui-même est un engin pour la neige. Le snowboard est un jouet. Vraiment. Hum... Et après, Belle Trace, je pense que c'est juste ce qu'on laisse derrière. Ouais. Et puis, ce qui est cool, c'est que si elle est belle, elle s'efface pas. Mm. Donc, voilà. Donc, n'appuyez pas sur delete.
1: <rire> Merci,
0: Doc. Avec plaisir.